0: ausencia de cultura hay un vacío grande que lo que lo llena es el consumir. Entonces ese partir de nuestra propia identidad, de quiénes somos, me parece a mí que es la clave básica para cualquier creador o creadora o emprendedor. Es importante que nuestra audiencia eh, tenga muy claro el valor de la formación.
1: Bienvenidos amigos, les saluda Jean-Pierre y en este episodio vamos a estar hablando con Lien Isaula. Liena es antropóloga y gestora cultural, entonces estuvimos hablando de tres temas muy interesantes eh, sobre cómo tener una cultura fuerte, la cultura del país, eh, temas de emprendimiento y además sobre equidad de género. Así que quédense conmigo para escuchar esta interesante entrevista. <risa> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de creatividad, podcast, marca personal y mucho más. Y en este episodio tenemos a alguien especial, tenemos a Lien Isaula, ella es antropóloga y gestora cultural hondureña, promotora de la equidad de género e inclusión. Y en los últimos años ella ha estado trabajando con sistemas de las Naciones Unidas y de la USAID. Bienvenida Liena a este espacio creativo, ¿cómo está?
0: Muchas gracias, Jampi. Es un gran placer acompañarle en este espacio y, bueno, pues por la oportunidad para poder conversar un poquito esta tarde. Me honra muchísimo.
1: No, gracias a usted. Y estuve viendo su perfil y habla que usted es antro antropóloga y creo que no he conocido a muchas personas que se hayan dedicado a ese, a ese lado, a esa carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que le interesó la antropología y si nos explica qué es la antropología para las personas que, que no saben también, ¿verdad?
0: Bueno, um, primero explicar brevemente el, el, el significado de la palabra antropología. Es el estudio del hombre, ¿sí? Aunque, como feminista, pues ahora podemos decir que la antropología es el estudio de los hombres y de las mujeres, ¿no? Porque en sociedad somos, somos ambos. Y básicamente es una disciplina de las ciencias sociales que se ha encargado de estudiar eh, dos, digamos, dos vertientes fundamentales. Por un lado, las diferentes culturas humanas y toda la expresión cultural de los seres humanos. Y por otro lado, el concepto de alteridad, que en este caso vendría siendo la capacidad de, como, como cientistas sociales, de colocarnos en el papel de la otra persona o de la persona con la que estamos trabajando o con la que estamos investigando para poder entenderlo, ¿no? para poder comprender su visión del mundo. Así que la antropología, a diferencia de, de otras ciencias sociales que estudian al ser humano, como por ejemplo la psicología, la sociología, la misma historia, por ejemplo, eh, se diferencia de ellas por el método de investigación que tiene la antropología que es eh, básicamente lo que llamamos la observación participante, eh, que es, digamos, todo un, un, un proceso en el cual el antropólogo o la antropóloga se, se sumerge y se compenetra con las, los grupos humanos o los grupos sociales con los que está investigando, ¿verdad?, de, de una manera muy, muy profunda, muy, digamos, muy de, de codo a codo hombro a hombro y um, pues luego toma sus notas de las observaciones uh -huh. que que hace y pues genera de pronto pues una una propuesta para para mejorar al, eh, alguna condición de del colectivo social que ha investigado. Eh, entonces esa sería la antropología y mi mi interés por esta disciplina pues es porque pues siento que soy una persona apasionada de las personas, <ríe> creo que el ser humano es el ser más extraordinario que existe en la creación eh, si bien es cierto que somos, un, somos una parte nada más de todo lo que hay en el vasto universo y en la naturaleza pero, pero somos una creación única y magnífica que, que bueno a, a mí me, me fascina el ser humano y, y pues me dedico a un poco a, a tratar de entender cómo somos, por decirlo así.
1: Y ha encontrado diferentes mundos, me imagino que ha encontrado cosas interesantes.
0: Sí, claro que sí, claro que sí, empezando por las diferencias entre las mujeres y los hombres. Ya solo ahí ya tenemos un universo de, de temas y de elementos que, eh, que analizar y que investigar. Y claro que sí, también entendiendo que, que la, las culturas son vastas son diversas. Um, a veces se ha hablado, sobre todo en el pasado, se hablaba mucho de la cultura en singular, ¿verdad? Como que fuera una expresión nada más, pero en realidad las culturas, como digo, son expresiones diversas eh, que usted puede encontrar. En, en todos los lugares ¿verdad? donde habemos personas porque es, es una expresión humana netamente eh, y así que la cultura en el barrio Morazán de Tegucigalpa es una la cultura en el barrio este, Pedregal es otra la cultura en, en Miraflores es otra o sea porque somos tan diversos como grupos humanos que tenemos muchos elementos que nos que nos um, uh, nos unifican digamos pero también muchos otros que nos hacen diferentes y únicos. Así que sí, sí se encuentra mucha información en todas partes.
1: Eso es lo interesante también de, de estudiar cómo se comportan los grupos también, las culturas, el, el ser humano. Así es. Porque puede ser de que en, en la misma en una misma colonia o, o en, un mismo, en la misma ciudad sí. se encuentren bastantes subculturas, diferentes... Eh, también jergas, también para hablar eh, comportamientos y eso también influye en el, en el ser humano, ¿verdad? Cómo se va a comportar a, a futuro. Sí, exacto. Aquí, aquí viene esta pregunta, Lina, porque muchos de los emprendedores o personas que quieren crear o fomentar la cultura en, en, en su grupo, ¿verdad? Sí. Eh, los quieren que sean bien fuertes, una cultura fuerte. Uh -huh. ¿Qué se, ¿Qué se debe tener o qué, qué, se, qué ha visto usted en, en estas investigaciones, verdad, para tener una cultura fuerte en un país o, o en una subcultura o, o en un grupo?
0: Uf, excelente, excelente consulta. Bueno, básicamente eh, algo que vale mucho la pena hacer es primero reconocer qué es lo que hay, ya. Eh, usted me había adelantado uh -huh. un poco que de pronto en un barrio, en una colonia, tenemos, por ejemplo, tradiciones, tenemos este, formas de hablar, tenemos algunos uh, signos ¿no? Que, no, que nos representan, uh, incluso quizás hasta en nuestra apariencia física o en nuestra forma de arreglarnos. Entonces, todos esos elementos que, que, nos, digamos que nos caracterizan, primero tenemos que tenerlos claros, saber cuáles son, porque a veces están tan eh, sumergidos en nuestra costumbre o en nuestra cotidianidad que, que tal vez ni nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, pero una vez que los tenemos claros y, y ya decimos, ah, sí, ok, todos estos elementos me distinguen a mí como, como una chava o un chavo que vive en, ah, en X, ¿no? zona de Tegucigalco, uh -huh. y una vez que los reconocemos, entonces vale la pena darle, digamos, una, una proyección, es decir, cómo lo damos a conocer positivamente, cómo hacemos que otras personas eh, eh, valoren, digamos, esa, esa expresión que tenemos, cómo hacemos para eh, intercambiar, digamos, esa, esas uh, expresiones eh, distintivas con gente que vive en otras zonas, entonces, si tuviera que usar dos palabras para responder, sería autoconocimiento, por un lado, y después intercambio. Esos dos elementos nos ayudan mucho, mucho a, digamos, a, a crear una, una cultura fuerte. Porque el asunto está en que si no conocemos primero lo que tenemos, difícilmente lo podemos comunicar, ¿verdad? Uh -huh. Y a nivel de país también es lo mismo.
1: Sí, ese tema como también identificar esos puntos fuertes, eh, por ejemplo eh, yo he visto como hay personas, hablando de cultura, verdad esta cultura que creo que es bien latina que es cuando sale el fin del de año nuevo y todo el mundo sale eh, revienta cohetes o, o salen con sus eh, con sus maletas diciendo que van a viajar eso no se mira en, ot en otros países y eso se ha mantenido eh, bastante pues porque en generación en generación ha identificado eso como esto es fuerte claro, no hay que perderlo y nos
0: gusta y, y nos sentimos orgullosos de, de eso o por ejemplo eh, pues algunas recetas de cocina que que, de, que tengamos por ahí en la casa que tanto chicas como chicos pueden aprender a, a copiárselas a la mamá y a la abuela no cómo hacer un plato típico cómo hacer unos pastelitos por allí un atol eh, eh, cosas de este tipo y si fueran, si fueran expresiones más novedosas pues que tengan que ver por ejemplo con eh, formas de, de comunicarse como saludos por ejemplo eh, frases claro todo dentro del marco siempre de, de la, del respeto entre todos pero que son bonitas ¿no? de, de formas uh -huh. de saludarnos o, o, o formas de expresarnos todo, todo eso es muy valioso
1: Hablando de saludos, ahora todo el mundo se va a saludar de puños, de aquí en adelante. De codo también. Y de, y de codo, de pie. Ahora va a ser una nueva Así cultura. A
0: ser, definitivamente.
1: Y Lina, es interesante este mundo porque a medida que va pasando el tiempo, ciertos factores externos internos van cambiando la cultura y hemos visto de que en ciertos países... Eh, Pueden ser grupos o culturas que son bien nativas se van perdiendo, eh, se pierden. ¿Por qué o cuál es ese problema, cuál es el peligro, mejor dicho, cuando en un país eh, no se apoya una, la cultura interna y uh -huh. se extingue?
0: Bueno, um, aquí también yo señalaría dos cosas, Jampi. Uno es que uh, a veces en la, en la cultura occidental eh, o influenciada por la cultura occidental como es la nuestra, me refiero, nosotros en Latinoamérica estamos influenciados por Estados Unidos, por Europa, eh, está la, esa idea de que hay que mantener a, a las culturas originarias como una fotografía, ¿sí? como una imagen estática que no uh -huh. va a cambiar nunca. Y eso, culturalmente hablando, es, eh, no es posible. Porque las personas constantemente estamos cambiando, estamos eh, evolucionando. Sí que es, es eh, notable cómo podemos mantener, ¿verdad? Como decíamos uh, anteriormente, eh, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Y las mantenemos por una razón, las mantenemos porque, porque nos conviene porque nos funciona, porque nos sirve, porque es útil mantenerlas. Pero hay tradiciones y costumbres que no vale la pena mantener. Entonces, en ese sentido, um, no, no debemos detenerle tenerle temor a la transformación, ¿sí? O, por ejemplo, a pensar que, que las culturas uh, de los pueblos originarios de Honduras eh, deberían de mantenerse como viviendo en el siglo XVIII o en el siglo XIX eso no es posible y no solo no es posible sino que no es justo tampoco, porque estas poblaciones tienen el derecho a educarse, a tecnificarse a, a tener una, una serie de intercambios que por ejemplo tenemos nosotros en las ciudades eh, y no podemos ni debemos creer que eh, las personas de los pueblos originarios tienen que mantenerse siempre igual, ¿no? por decirlo así, entre, entre comillas. El cambio es necesario. Eh, y de, y, no, y nos, lo que sí vale la pena, como decía, es quedarnos con las tradiciones que sí nos sirven, que sí nos hacen buena, buenas personas, que sí nos hacen seguir adelante, ¿verdad? Entonces, eso es, eh, digamos, lo, lo primero que podría comentar. Y eh, lo segundo eh, de la pregunta de qué, qué pasa si, si un país no tiene cultura, eh, pues lo que ocurre, Yampi, es que un país sin cultura es un país de consumo. Y eso es lo que pasa, eh, por ejemplo, en Honduras, que como, como todavía estamos en este trabajo de fortalecer nuestra cultura, tanto rural como urbana, de verdad, en, el, en los diferentes sectores del país, lo que ocurre entonces eh, es que, hay un vacío grande, al, al, al haber ausencia de cultura, hay un vacío grande que lo que lo llena es el consumismo. Entonces, lo llena la idea de que tenemos que estar a la moda o comprando uh, artículos de moda o que tenemos que ir a ciertos lugares o que tenemos que presentarnos en las redes sociales de tal forma. Y todo eso es puro consumo. Um, y eso es muy peligroso porque... Si somos uh, una sociedad que solamente está pensando cómo comprar en lugar de cómo aprender o cómo, cómo darle a otros eh, eh, lo, lo que nosotros tenemos, nuestros conocimientos, eh, entonces um, nos convertimos como eh, en sociedades muy materialistas, ¿sí? Entonces ese sería, en mi, en mi opinión, el mayor peligro uh -huh. de un país cuando no tiene cultura, que se convierte en un país
1: de puro consumo. Sí, qué interesante eh, esa observación. No la había pensado así porque cuando hablaba yo me imaginé la relación eh, México con que es una cultura sí. muy fuerte. Eh, creo que los mexicanos eh, cuando uno mira un charro, un taco y rápidamente sabe que, sí. que es un mexicano y creo que es porque su cultura la han construido y no han sido muy consumistas y, y están bien pegados con eso, ¿verdad? Creo que ellos no tienen peligro como a que su cultura se, se extinga eh, porque la cuidan mucho, que ese es un problema de muchos países que a medida que va pasando el tiempo van agarrando mucho como de otras culturas, ¿verdad? Eh, van agarrando de otras culturas y la van haciendo eh, propias. Entonces pienso yo en ese caso que también se va perdiendo ciertas costumbres. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chiquito de que yo jugaba... Eh, bueno, sí, yo jugaba sí. maules, cuando ya, pero, pero hasta cierto tiempo porque ya no se jugaba maules. En otro, en otro tiempo habían mucho eh, los chistes o los, las bombas. Me, me acuerdo que mi bisabuela me decía eso. Y ahora ya no se dice mucho aquí en Honduras. Si le dice a un niño que es una, una bomba, va a creer que es un arma, es un cierto. videojuego, algo así. Pero son esas cositas que creo yo que también la tecnología sí. nos las ha quitado, pues, porque solo estamos viendo en el celular y vemos cosas de otros países, ¿no? la del nuestro y ahí vamos perdiendo como que era una adivinanza, que era un chiste que era un acertijo nativo exacto. del país y, y a medida que va pasando el tiempo estas generaciones van diciendo ¿y, y qué es eso? cuando, cuando lo mm. miran en un libro eso es de Honduras sí, no sabía
0: exacto, pero mire que ahí tiene una una oportunidad maravillosa la, la juventud hondureña y en, en particular la juventud que está ligada a, a las nuevas tecnologías, eh, bueno como usted en su caso, de, de ser precisamente una plataforma de, de generación de conocimiento y de dar información y de presentar elementos de nuestra cultura que puede ser que muchos de sus oyentes no lo conozcan pero usted ahora mismo tiene digamos esta herramienta, tiene esta palestra por decirlo así, donde por ejemplo um, si, si tiene la oportunidad de invitar a, a, a un escritor, a una escritora o a una maestra de, de español este, que, no, que nos hable ¿no? del origen de las bombas hondureñas, de dónde viene cuál es el sentido eh, eh, ¿por, qué, por qué se expresaba eh, los pensamientos antes con, con este tipo de eh, con este tipo de construcciones, ¿verdad? Entonces, eh, la, uh -huh. las, las tecnologías nuevas son maravillosas para este uso de transmitir información, transmitir cultura, así que yo creo que tenemos, tenemos en puertas eh, una, una gran oportunidad y, y muchos niños y niñas también incluso que, que pueden escucharle a usted eh, van a crecer después recordando, ah, yo escuchaba el podcast de Yampi y ahí yo aprendí que las bombas hondureñas, o sea, eh, es un efecto de, es un efecto multiplicador, ¿verdad? Que, que sí que se puede hacer
1: una de las ventajas de la tecnología y el podcast es transmitir diferentes conocimientos y me dio bastante idea ahorita voy a invitar a una profesora de español para pronto y le esas cosas, que a la gente le va a
0: encantar <risas> le va a encantar el podcast porque es que las bombas son tan divertidas y, y tienen además todo un sentido sociológico detrás verdad o sea hay, hay, hay uh -huh. um, elementos digamos en ellas que parecieran chiste pero en realidad están siendo una ironía Así que ahí tiene un universo, un universo muy bonito.
1: Lo vamos, a... okay. lo vamos a apuntar. Eh, Liena, hay muchas personas que, por ejemplo, quieren utilizar sus... la tecnología para transmitir una cierta cultura y ayudar al país, así como muchos hondureños estamos haciendo, igual de usted. Pero para aquellos que van iniciando, eh, por ejemplo, esas personas que quieren que el, el freestyle o, o el breakdance del país salga, o el rap del país sí. salga por dar un ejemplo eh, ¿qué, ¿qué cree que deberían enfocarse primero antes, uh -huh. antes que nada?
0: Pues yo creo que regresaría a, al elemento que comentaba al principio de la conversación y es el autoconocimiento Jan. Eh, ustedes Tal vez dirán, bueno, ¿y, es, y esto qué, qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver porque eh, artistas, creadores, creadoras, emprendedores, emprendedoras que están en, esta, en estas temáticas ¿no? de, de innovación y de, y de creación de, de productos tecnológicos y culturales, eh, es importante que partamos de, de nosotros como el, como, el primer, como el primer punto. Y creo que usted ya tiene algo de, de experiencia en este sentido por cómo hemos venido trabajando en, en este proceso de formación de emprendedores culturales en el, que, en el que nos conocimos, usted y yo, y empezamos con un ejercicio de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo sé quién soy, qué es lo que me gusta, en qué soy buena, qué es lo que puedo dar al mundo, eh, como diríamos, un autoanálisis, por decirlo así, entonces estoy en uh -huh. la posibilidad realmente de elaborar o de crear propuestas o productos que vienen desde mi autenticidad, um, que tal vez no, no es que vienen marcados por una moda, uh, bueno, como todo mundo lo está haciendo, yo lo voy a hacer también, o porque todo mundo dice estas palabras, yo también las voy a decir, o porque este producto parece que es lo que más se vende, esto es lo que yo voy a hacer, y tal vez ese producto no es lo que a uno más le gusta, Um, es como, como decir, por ejemplo, eh, pues eh, yo voy a, vender, voy a vender comida, no pero no me gusta cocinar. Ajá, y entonces, <ríe> empezando por allí, ya tenemos como quien dice un, una contradicción. Um, entonces, ese partir de nuestra propia identidad, de quiénes somos, me parece a mí que es la clave básica para cualquier creador o creadora o emprendedor que quiera sacar adelante un, 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 un proceso, ¿no? y para eso pues hay muchas formas, uh, creo que uh, otra idea de pronto por ahí de, de, de nuevas entrevistas podría ser hablar de Ikigai, que usted ya, ya lo conoce, eh, para, que, nos, uh -huh. que es un ejercicio muy bonito y muy introspectivo, que nos ayuda mucho a conocernos, o simplemente uno puede agarrar una hoja de papel y hacer una lista de las cosas que le gustan, las que no le gustan, eh, que le gustaría mejorar, eh, dónde están sus fortalezas. Eh, pero yo sí, sí les invito, jóvenes, que, que hagamos ese ejercicio, porque sabiendo bien, bien en profundidad quiénes somos, yo les aseguro que va a ser mucho más fácil que eh, ustedes puedan generar productos únicos, eh, irrepetibles y, y, que, y que tengan un impacto positivo en la, en la sociedad, porque va a venir de su corazón, del interior de su corazón.
1: No, sí, es el, el Ikigai es súper bueno eh, para tener, centrar como todas esas habilidades, pasiones, lo que uno es bueno para saber qué ofrecer eh, al público. También es como también autodescubrimiento, sí. porque yo lo mencionaba también, cuando la gente quiere hacer su marca personal, le gustan bastantes Ajá. cosas, pero si uno hace Likigai, uno puede tener como uh -huh. un mayor enfoque este, de las cosas que pueden ser rentables, le guste y le exactamente, sirva. Exactamente,
0: exactamente, porque muchas veces Yampi conocemos más. O hemos, o hemos analizado más la vida de nuestras celebridades favoritas, por ejemplo, que ponernos nosotros, no de nosotros. a analizar nuestra propia vida, ¿no? Y, entonces, le pongo ese ejemplo así chistoso, pero, pero que puede tener algo de cierto. Y eh, invitamos pues, a la audiencia, a, la audiencia perdona, que, a que conozcan un poco más de Ikigai o de cualquier otra um, metodología que sirva para autoconocimiento y más ahorita que estamos a principio de año, estamos en el momento excelente para, como quien dice, arrancar el año con, con una nueva visión de, de nosotros mismos, de a dónde queremos ir. Y bueno, que, que vamos para adelante.
1: Sí, creo que eso también se conecta con el episodio anterior que tuvimos eh, con Ernie. Va a ser una buena dosis de motivación para que la gente tenga un nuevo... 2021.
0: Fantástico. Vamos con todo. <ríe> hablando... Vamos con todo, claro que sí.
1: <ríe> Liana, y sé que eh, usted habló sobre Simi, eh, que es esta nueva plataforma para ayudar a emprendedores culturales, ¿verdad? Sí. Eh, en uno de esos webinars, por cierto, sigan a Simi en redes sociales, en uno de esos webinars estaban hablando sobre economía sí. naranja, que eh, este... Por mi sorpresa, muchos no sabían qué era la economía naranja y tal vez es porque es algo nuevo aquí en Honduras eh, o en Latinoamérica, en algunos países. Pero si nos explica un poco más qué es la economía naranja y si algún día vamos a llegar como a ese éxito que tienen los europeos o Estados Unidos.
0: Uh, bueno, la economía naranja, eh, estamos uh, hablando de todo este, este conjunto de, de elementos ¿verdad? que implican la, la creación de un producto, el desarrollo del mismo, la difusión del mismo, eh, en, digamos en todo ese proceso creativo, productivo y, y de comercialización ¿verdad? de un producto artístico o cultural. Um, y algo, digamos, muy importante que, que hablábamos ese, ese día con respecto a la economía naranja y que la diferencia de, de las otras formas de, de, de economía, digamos, o de negocios, eh, es que la persona que, que está generando un producto eh, cultural lo va a generar, le paguen o no le paguen, ¿sí?, lo venda o no lo venda, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo ama. O sea, el bailarín o el coreógrafo va a armar sus coreografías porque ama hacer eso. Si, si, si pagan, pues va a ser genial, pero si no, igual lo va a hacer. O, o uh, una persona que está, en, que está en el tema, por ejemplo, de la escritura y está escribiendo poesía, va a escribir poesía toda su vida porque le encanta. Pero entonces, ¿qué es lo que está buscando Economía Naranja? Es lograr poner todos estos talentos en una posición de conocimiento del mercado para que pueda comercializar esos productos y que sean bien, bien pagados como corresponde, ¿sí? Eh, y, y, que, y que signifiquen o se conviertan en un medio de vida para ese artista o, a es, o esa creadora. Pero lo que es real es que esa persona... Como lo ama, ama su, su talento, ama su, eh, su expresión eh, cultural, pues eh, lo va a hacer siempre, ¿no? Um, y por eso, miren, volvamos a lo de IKIGAI, porque, porque de verdad que eso nos ayuda mucho a distinguir, por ejemplo, lo que es nuestra vocación de lo que es nuestra profesión. Muchas veces trabajamos en cosas que no nos gustan tanto, pero nos pagan por ellas, ¿no? Bueno, entonces eso, pero, pero Economía Naranja, um, como usted dice, ha sido muy exitoso su desarrollo en otros países uh, latinoamericanos incluso, Obviamente eh, se origina en Europa, luego en Estados Unidos. Y usted me preguntaba que qué hace falta ¿no? para que pues, en Centroamérica, en Honduras, pudiéramos llegar a estos niveles de, de desarrollo. Pues mire, se necesita la coordinación entre diferentes sectores. La economía naranja es un sistema no depende nada más de un solo elemento, ¿verdad? Que en este caso alguien podría decir, ah, ok, la economía naranja solamente eh, intervienen los artistas o las creadoras. No, uh -huh. aparte de ellos, obviamente ellos son un pilar fundamental, pero también está el Estado. Cuando tenemos un Estado responsable, honesto y sin corrupción, tenemos la capacidad, por ejemplo, de generar un cuerpo legislativo que permita promocionar ¿verdad? todas estas acciones culturales y artísticas y se cree, digamos, ese, ese, ese marco en el cual puede haber toda una, uh, toda una promoción de este trabajo que implique, por ejemplo, capacitaciones, que implique apoyo en crédito. Eso es muy importante, Yanti. Por ejemplo, si tenemos una ley uh -huh. que... Uh, motiva al sistema bancario hondureño para que otorgue préstamos específicos para el área cultural y creativa, ¡uy! Imagínense, tenemos ahí ya un gran apoyo por, por parte de, 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 del, del Estado mismo ¿no? y, eh, y, y, de, y de sus instituciones culturales. El otro pilar importante, ¿cuál es? La sociedad civil, las organizaciones sociales en general, que pueden dar sus aportes para, para, que, para que la economía naranja tenga, por ejemplo, un respaldo social detrás, eh, que se le apoye. Eh, por otro lado está obviamente la empresa privada con quienes se pueden hacer alianzas, ¿verdad? Entonces, como ve, eh, para, para que la economía naranja sea exitosa es que todos, todos estos sectores y quizás otros más por ahí que se me escapen, tienen que hacer una coordinación, ¿verdad? Para que haya éxito, porque solamente uno de los elementos, solito, pues avanzará, pero será poquito, ¿verdad? Se necesita que haya realmente un trabajo coordinado entre instituciones para que tenga éxito.
1: Y lo ideal que, que se unan todos, porque hay un montón de talento que, o sea, tiene el conocimiento y talento, pero le hace también exposición, esa falta de, eh, de ingreso también, como ese capital semilla, por así decirlo, para sí. que aumenten eh, su, sus productos. Y, y lo que he visto es que personas, por ejemplo, personas que son bailarinas, son escritoras, eh, cuando van a otros países y les dicen qué excelente tu producto, y yo creo que muchas de esas personas se sienten eh, bien porque en otros países aunque sea poco o mucho los reconocen gracias a las redes sociales otros otras cosas pero por ejemplo a mí me pasa, un ejemplo que mi podcast Archivos Enigma uh -huh. este, la mayoría de escuchas eh, son de México y oh, okay. de, de Colombia, no son, no son de Honduras sí. entonces tal vez algunos artistas se sientan así, de que en su país eh, no los conocen mucho pero en, otro, en otros países sí que eso también es un arma de, de doble filo verdad porque está la exposición internacional y, claro. y la nacional
0: claro, exacto, por eso es buena idea la de eh, generar pues coordinación ¿verdad? a uh -huh. nivel nacional por ejemplo lo que ustedes están haciendo en la, en la red hondureña de podcasters eso es fantástico porque es juntarse como gremio y así son más fuertes. Y entonces eh, esa, esa fuerza colectiva puede llevarles a ustedes a obtener a, algunas metas que, que, que son mucha, mucho más a largo plazo que, que si se las propusiera solamente uno de ustedes como un individuo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, creo que como dice la frase, que en, en grupo uno es mejor. Sí, se así Se pueden alcanzar mejores cosas. Exacto. Liana, y ahora dándole como un pequeño giro a, a esos temas que, que, que hemos estado hablando, eh, me interesó bastante ese perfil de que eres, que usted es como promotora, bueno, es promotora de, de la equidad de género e inclusión. No sé, nos cuenta su esfuerzo cuando inició que... Qué ha pasado en los, últimos, en los últimos años los últimos proyectos que ha hecho
0: sí, gracias bueno, um, digamos que mi, mi interés por esta temática viene eh, particularmente en mi caso desde mi casa porque mi mamá es, es una feminista eh, una mujer que, que tiene muchas décadas ya de estar trabajando el tema de género en Honduras con mucha pasión entonces yo me, me crié en, en ello, ¿no? Este, más allá de, más allá, digamos, de, de un tema eh, que, que yo haya aprendido ya en, en mi adolescencia o en mi juventud, uh, fue un tema que, que ya me vino desde mi formación en la casa, por decirlo así, y pues siempre, siempre fui muy, muy abierta a esta temática porque consideramos que el tema de la equidad de género es un tema de justicia simplemente no se está pidiendo nada más que el hecho que se respeten los derechos de las mujeres y de los hombres por igual y consideramos pues que eso eh, es, es una base quizás la más importante para la, para la construcción de la sociedad humana ¿sí? porque uh, la sociedad humana inicia ciertamente a partir de un hombre y de una mujer ¿verdad? no nacemos de otra manera los seres humanos bueno, sí que, hay, sí que hay niños probeta, ¿verdad? Por ahí desde, desde los años 80 se hacen estos experimentos, pero estamos hablando de, de, de cómo, cómo venimos al mundo, la, la mayor parte de los seres humanos venimos de un hombre y de una mujer, entonces eh, significa que desde allí tiene que empezar eh, una, una relación equitativa entre ambos para construir una familia y después para construir una, eh, una sociedad entonces eh, Digamos que con esa, con esa convicción en mente, pues yo he desarrollado mi, mi vida profesional vinculada a, al desarrollo social. Y dentro de ese desarrollo social, pues siempre eh, hemos estado tratando de, de apoyar en esos proyectos, ¿verdad? En esas agencias de cooperación donde hemos, hemos estado, eh, que pues el, 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 este hecho, ¿no? Que se respete. Eh, el derecho de las mujeres y de los hombres y eh, también haciendo una labor, digamos, de educación eh, y de educación mutua, ¿no? Porque um, yo, yo siempre le digo a, a las compañeras y los compañeros cuando trabajamos estos temas en, en las oficinas, digamos, donde he estado que nadie es especialista en género realmente, ¿no? Porque el género es, es una temática que está en constante cambio, en constante evolución, eh, hay que estar leyendo hay que estar estudiando para estar digamos al día con las últimas las últimas tendencias los últimos enfoques teóricos metodológicos um, pero pero más allá de digamos del, del conocimiento de de esta de estas teorías eh, pienso que lo más importante es tener la voluntad verdad y la apertura para eh, para tratar es, estos temas así que eh, digamos que más o menos así ha sido mi recorrido y luego pues que trato de vivirlo también al día a día, ¿verdad? Trato de vivirlo con mi pareja, con mis familiares, trato de vivirlo con mis amistades, <ríe> en mi forma de hablar, ¿verdad? <ríe> Siempre uh, haciendo visible la presencia femenina, ¿no? Eh, es un estilo de vida, la verdad.
1: Me imagino que durante todo... Todo ese trayecto que, que ha estado haciendo ha tenido retos eh, porque es un tema de que tal vez algunas personas eh, los han inculcado de otra manera, entonces son, son choques y, sí. pero ¿cuáles han sido esos retos que ha tenido y que usted ha visto como esos sí. son como los principales retos que, que tienen las promotoras de, de este Sí, sí
0: claro, claro que sí eh, pues básicamente los retos son culturales, Yampi por eh, justamente lo que usted señala, no, las diferentes formas en las que somos educadas somos educados eh, y, la, y la sociedad entera es, es la, nuestra gran escuela ¿sí? a veces se escucha mucho esa frase de que, ay es que las mujeres crían a los hombres machistas a ver, la verdad es que las personas, y bueno, los hombres, las mujeres, no, no somos criados solamente por una mujer. Eso es ponerle toda la responsabilidad a la mamá o a la abuela o a la tía que nos crió. Eh, nos cría la televisión, o sea, los medios de comunicación, nos cría la escuela, nos cría el barrio, nos cría la iglesia. O sea, todas estas instituciones nos educan a, a las personas y son las que nos dan digamos, las la que implantan creencias y conceptos en nuestra, eh, en nuestra mente, ¿no? Y, y um, contradecir esas creencias es, es un reto, eh, digamos, que, que se tiene día a día, ¿verdad? Como, como por ejemplo, esa, esa idea que, que acabo de señalar, que las mujeres son las que crían a los hombres machistas. Bueno, eh, las mamás tienen un papel, es verdad, pero ajá está todo lo demás que acabo de mencionar. La iglesia, la escuela, los medios de comunicación y a ellos no les echamos la culpa uh -huh. de eso. ¿verdad? Uh, o por ejemplo, están frases como uh, es, estas cosas solo lo, lo pueden hacer los hombres eh, o esto no es para mujeres. Um, y, y bueno, en realidad tanto hombres como mujeres, todos podemos hacer los mismos trabajos y las mismas actividades. Y, por ejemplo, alguien me dirá, no, pero es que hay trabajos que las mujeres no pueden porque la fuerza física. Yo le puedo decir que hoy por hoy, en el 2020, tenemos tantas maquinarias, YAMPI, y tanta tecnología que ya no vivimos en la época de las cavernas uh -huh. y ya no necesitamos la fuerza bruta para hacer la mayoría de los trabajos. Incluso en trabajos como la construcción, donde podemos ahora manejar maquinaria o en el área, por ejemplo, del transporte, um, en la agricultura, por ejemplo, um, Aún sin tecnología, las mujeres siempre han estado ahí presentes, ¿verdad? Pregúntele a las campesinas ahí en Intibuca si ellas no hacen también todo el trabajo en la minpa que hace el esposo. Claro que lo hacen. O, por ejemplo, pregúntele a las mujeres en Ciudad de España, en el Valle de Amarateca, quiénes levantaron las casas de esa colonia. Lo hicieron ellas, Uh, porque uh, es, esa, en esa comunidad había mucha migración masculina en aquel tiempo que fue hace muchos años después del huracán Mitch, entonces las mujeres se pusieron los bloques en la espalda y construyeron Ciudad de España, entonces eh, esta idea de que, de que hay cosas para hombres y para mujeres es, es muy digamos um, una, una visión muy reducida de la, de la realidad um, así que ese tipo de, de retos, ¿no? de cuando nos encontramos en los espacios, que consideramos progresistas, nos encontramos uh, muchas veces tanto hombres como mujeres que obviamente por su formación todavía eh, tienen ideas más tradicionales de, de cómo funciona la sociedad, pero bueno, poco a poco eso va cambiando y, y además ahorita hay una juventud que está tan pero tan abierta, que está tan dispuesta a aprender, eh, que está sacando ideas tan nuevas que eso, eso a mí me da la, la, la esperanza y la certeza de que en pocos años eh, vamos, a, vamos a avanzar más todavía vamos a avanzar más hacia esa, esa visión de respeto y de equidad de, entre las mujeres y los hombres
1: Qué interesante eh, eso porque también lo linkeo eh, este, con esto de los estereotipos que hay eh, sí, yo he estado viendo está. bastantes como comerciales y, eh, donde por ejemplo Adidas, eh, los Juegos Olímpicos, eh, entre otras marcas eh, grandes eh, Se enfocan bastante en mostrar que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres eh, En el tema del deporte, por así decirlo, estaba viendo un comercial comercial que me, me gustó bastante, que era de los Juegos Olímpicos en Rusia, donde una niña decía de que las mujeres eran fuertes, guerreras, y, y que podían hacer el deporte muy bien, ¿verdad? Entonces mostraba ese empoderamiento eh, a la mujer. Eh, sí. Hay un problema ahí que es esto de los estereotipos que dicen de que se consolidan entre los 5 a los 7 años, ¿verdad? Uh -huh. Porque han hecho bastante experimentos, en donde les dicen, dibujen a un bombero o dibujen a una enfermera y a un, este, alguien que maneja un avión Entonces, de un experimento que salió, eh, la mayoría de los niños los dibujaban hombres y una minoría los dibujaban mujeres Entonces, cuando los verdaderos personajes, el bombero, el del avión y la enfermera, entraron a la sala Todos los niños se asustaron porque todas eran mujeres
0: Ay, fantástico.
1: entonces ese experimento le da a uno entender de que independientemente el trabajo y con lo que agregando lo que usted decía ¿verdad? que puede ser de maquinaria, pueden ser en deporte este, en la política presidentes, presidentas en cualquier cosa puede estar el hombre y la mujer, las posibilidades este, deben de ser iguales pues porque todos tienen esa capacidad de, de lograr todas las cosas si, lo, si se lo proponen
0: exactamente y que se y algo interesante Jampi, es que se respete se respete la, la diferencia de cada quien ¿verdad? porque um, no significa por, por ser mujeres digamos que estamos en, el, en la temática de género, no significa necesariamente que querramos eh, levantar yo qué sé 200, 200 libras en unas pesas ¿no? en el gimnasio sí. O, o que necesariamente querramos, yo que sé, ser futbolistas. Algunas chicas sí lo querrán, pero no, no necesariamente a todas las que ven, lo, lo, lo deseamos eso. Pero sí, como usted acaba de decir la palabra clave, que se nos dé la oportunidad. Que la, la mujer que quiera eh, ir al deporte, ir a la... O ser bombera, que quiera pilotear un avión, que quiera ser eh, el cantante ¿no? y andar libremente de gira por todo el mundo cantando sus canciones. O sea, que tengamos la posibilidad de hacerlo y que los hombres también tengan la posibilidad de decidir lo que quieren hacer. Por ejemplo, si un hombre le dice a su esposa, fíjate querida, que yo lo que quiero es quedarme en la casa cuidando a las hijas y a los hijos, ¿por qué no? ¿Por qué no se le va a dar esa oportunidad a ese hombre de que haga eso? ¿O por qué no se le va a dar la oportunidad a un hombre de que sea él el que cocine, por ejemplo? ¿O por qué no se le va a dar la oportunidad a una mujer a que arregle su propio carro? O sea, somos, somos todos y todas distintos, especiales, y todos y todas deberíamos de tener el derecho de probar, eh, experimentar y expresarnos en la, en la forma que nosotros querramos, ¿sí? Um, y en relación a, a, a su pregunta de, de cuánto tiempo tardan en consolidarse estos estereotipos, mire, cinco o siete años, yo creo, eh, modestamente, que ya nos fuimos súper lejos. Uh -huh. Yo también he visto este experimento del que, del que usted habla eh, en Internet, pero en realidad estos estereotipos se consolidan desde antes de nacer ya. Porque usted vea, um, si yo le presento un mameluco azul, Usted me dirá, ¿para quién es ese mameluco? ¿Para una niña o para un niño? Un niño. Exacto. Y si yo le presento a usted un mameluquito rosado, ¿para quién es? ¿Para una niña o un niño? Niña. Claro, porque es que desde antes que vengamos al mundo, ya una vez que se sabe nuestro sexo biológico, la sociedad ya nos tiene encasillados, ¿sí? sí o incluso desde, desde el momento que está uno en la panza, ya si se sabe si es niña, ya dice el papá, ay, tengo que comprar una escopeta. ¿Y comprar una escopeta por qué? Y es que, es que va de cacería. ¿o, qué? <risa> o, o, o por ejemplo, si se sabe que, lo que eh, la, la criaturita que viene es varón, eh, entonces ya se dice, ah, viene el varón, eh, ya viene el, el jefe de la casa. Ay, ¿Qué tal que el niño no quiera ser el jefe de ninguna casa? Lo que el chavo quiere después es ir por el mundo y viajar y, y yo qué sé, ¿no? Uh -huh. O sea, desde antes de nacer ya la sociedad, nuestra familia ya tiene una expectativa de cómo tenemos que ser basado en nuestro sexo biológico, ¿verdad?, y la niña va a ser delicadita y va a ser bien portadita y se va a sentar con las piernas cerradas y el niño va a ser terrible y, y el niño va, va a andar de arriba para abajo y va a ser tremendo. Y esas son expectativas que, que nos las implantan y, y quizás no, no veníamos para eso, ¿verdad? Entonces yo, yo podría decir que realmente esos estereotipos se implantan desde, desde incluso antes que nazcamos por eso debemos de ser conscientes de eso y la próxima vez que, que, que nazca una niñita en nuestra familia no le vayamos a abrir las orejas a los dos días que nació porque y qué tal que la niña no se quiere poner aritos cuando sea grande
1: Yo, usted cree, ahorita tocó un, un tema y estaba pensando con los comerciales y todo eh, usted cree que todo lo que conocemos, porque estamos hablando de cultura también, ¿verdad? Y, y que de género y todo. ¿Usted cree que desde... Sí. que los medios tradicionales han influido en cómo nosotros percibimos la realidad?
0: Sí, 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 sí claro que sí. Esa, los medios de comunicación junto a la escuela, junto a las iglesias son uno de los mecanismos más poderosos para, para uh, implantarnos creencias, ¿sí? Y para brindarnos información. Entonces, por supuesto, eh, solamente tenemos que encender la tele o, el, o meternos a internet inmediatamente o encender la radio, para quienes escuchan radio todavía, ¿no? <ríe> este, para, para empezar a escuchar uh, mensajes que están dirigidos a a mantener esos estereotipos, ¿sí? Ah, por ejemplo, si vemos un, un comercial en la televisión de, de un, un jabón para lavar la ropa, generalmente eh, es una mujer la que está lavando la ropa, ¿no? No vemos a un hombre lavando la ropa. En los comerciales de Ace o de Doña Blanquita, creo que se llama un, un jabón o algo así. Uh -huh. eh, o, o, por ejemplo, si, si eh, vemos una telenovela una serie, ahora creo que son las series las que están de moda, este, vemos allí muchas veces todavía repetidos esos estereotipos de la mujer que, eh, que es la seductora, la mujer que es la, eh, la, que, la que tiene que andar con una apariencia sumamente um, de, atrayente, eh, porque así tiene que verse una mujer, ¿no? O, o lo mismo con los hombres, ¿no? Esos personajes masculinos de una masculinidad tóxica, violenta, esa masculinidad eh, enferma que, uh, que es la que nos dice que los hombres no tienen que llorar, que los hombres tienen que gritar, que los hombres tienen el derecho a mandar... Es, uh, sí, sí, definitivamente todo, todo eso lo hemos reflejado en los medios de comunicación y si nos vamos a las expresiones artísticas como la música, yo creo que usted se lo sabe mejor que yo toda esta música eh, potente ¿no? que tiene mucha fuerza en la actualidad eh, este, en la juventud que nos está hablando constantemente de esos estereotipos donde la mujer es, es un objeto, es un ser de menor nivel y el hombre es siempre el el poseedor
1: ¿no? de, de ese objeto que es la mujer. Sí, creo que en ese, en ese tema, en, en nuestro podcast Archivo Enigma, hablábamos de cómo estos medios le lavan el cerebro a las personas. Por ejemplo, en este sí. caso, eh, este tipo de música eh, se metía al subconsciente. Eh, como lo que usted decía, que la mujer era un objeto y el hombre era el dominante Porque sí. era lo que consumían Pero la música, este, el ritmo les gustaba, pero no escuchaban la lírica uh -huh. eh, Las letras, ¿verdad? Entonces, sí. a nivel de subconsciente eh, Al final, eso es lo que creían, ¿verdad? Porque es lo que estaban consumiendo Lo que estaba hablando claro. lo pueden escuchar en Archivo Enigma O un poco con lo que estamos hablando con Ernie Porque tiene relación del subconsciente del episodio pasado pero esto creo que es algo... No sé si va a ser un cambio este, ahorita, si es que no se acaba el mundo, ¿verdad? Pero va a ser, va a ser un cambio, eh, no sé, de bastantes años, ¿verdad? No sí. sé a qué nos vaya a deparar el futuro eh, con este sí. tema, pero es algo que... En el mundo hay muchos cambios, y yo creo que las personas deben ser curiosas en el sentido de saber cómo se está moviendo el mundo. Así Entonces, es, es una, una tareita que, que tienen todos los escuchas: eh, ver las últimas tendencias que está pasando en el mundo, porque así saben si, si un meteorito cae o no, o si, qué pasa con este tema de la cultura. Claro. Eh, Diana, ya estamos ya en la etapa final y sí. estamos ya en la penúltima pregunta y qué le le daría a usted a aquellas personas que quieren hacer un cambio positivo en su cultura?
0: Mm, qué excelente fíjese que yo me iría o retomaría mejor dicho estas últimas palabras que usted mencionó antes de, de hacer la, la consulta little uh -huh. es importante formarse, Jean -Pierre. Es importante que nuestra audiencia eh, tenga muy claro el valor de la formación. Y a esto me refiero a leer. Si queremos hacer un cambio positivo, si queremos traer ideas eh, frescas, si queremos eh, mejorar eh, condiciones de nuestro entorno, algo muy importante es mantenernos constantemente en formación. Y hoy por hoy, las sociedades y la juventud en particular, pues, está teniendo acceso a la información de una manera mucho más uh, rápida y fácil que tal vez eh, en décadas anteriores, eh, donde podemos... Eh, leer documentos donde podemos eh, ver entrevistas, donde podemos leer libros en línea aunque yo, bueno, en particular amo leer eh, los libros en físico ¿verdad? pero digamos que estoy, estoy ya en otra generación eh, pero no importa cuál sea el formato de, de la, eh, de, de, la de, de información que ustedes eh, escojan lo importante es siempre estar en esa, en esa constante lectura pero también debemos de tomar en cuenta que no es cualquier lectura, no uh -huh. es cualquier blog de chismes, no, no, es cualquier, um, no es cualquier noticiero de la televisión en el, que, en el que vamos a invertir tiempo, no es cualquier programa de televisión o de, o de um, YouTube o Internet a, donde vamos a, a invertir nuestros minutos, sino que hay que buscar siempre, y esto es algo que, que yo le, le comento mucho a las y los jóvenes, siempre... Eh, que vayan a buscar sobre un tema que les guste, que les llame la atención o que tengan alguna curiosidad traten de buscar que la fuente de esa información sea alguna institución reconocida en el tema por ejemplo, eh, universidades eh, por ejemplo organizaciones de desarrollo ONGs o, o personas que digamos ya son reconocidas por el trabajo que hacen en, en cierta área o en cierto campo porque si no, eh, sí, si eh, en el universo este de, de tanta información, podemos correr el riesgo de estarnos llenando de, de información chatarra, ¿verdad? Así como se puede comer comida chatarra, también uno puede consumir eh, información chatarra, entonces hay que tener cuidado siempre que las fuentes de los temas que, que, que estamos eh, auscultando o que estamos investigando sean fuentes serias, ¿verdad?, para que nuestra, nuestro criterio, nuestra opinión sea, sea más fuerte, más fortalecida. Y no importa cuál sea nuestra ideología de vida, no, no importa cuál sea nuestro estilo de vida, nuestra, uh, uh, digamos, opinión del mundo, pero que esa opinión que tengamos, jóvenes, que esté sustentada en, en información de calidad, por un lado, y por otro lado, en sus propias reflexiones, ¿verdad? Que eso, que eso es sumamente importante.
1: Sí, lo importante de leer y no caer en las fake news también, leer Ay, contenido eso. de valor que le ayude eso. bastante en su crecimiento, creo que eso es vital eso. para cualquier persona que quiera hacer algo nuevo, leer, informarse para cambiar ese chip mental, ¿verdad? Y consumir un buen contenido de valor eh, que les ayude bastante en, en su vida.
0: Exactamente, Yampi, exacto. La calidad siempre hay que buscarla en todo. Y, y muy especialmente En los contenidos que consumimos Claro que sí
1: Bueno Liana este, Estamos ya en el mero final Y Entramos a la Pregunta creativa de una vaina creativa Este segmento especial donde Los invitados <ríe> tienen una sorpresa Y como Me encanta. Como estamos hablando de cultura eh, Le di Algunos hints de que iba a ser eh, este segmento y, y es una adivinanza. Entonces, okay. tiene 30 segundos para responder la adivinanza. Ay, o, qué emoción. O si se rinde, pues pierde. Okay. Está lista.
0: <risa> Vamos a ver qué tal me va. Está lista. lista. Sí, lista.
1: <risa> Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. ¿Qué son?
0: Eh, ¿Las estrellas? No ¿Cu cuántas, ¿Cuántas oportunidades tengo?
1: No, 30 segundos
0: 30 segundos, híjole
1: eh, ¿Se lo repito? Eh,
0: sí, está bien
1: Cuatro hermanas gemelas Dan mil vueltas paralelas Giran, giran, siempre danzan Mas nunca jamás se alcanzan ¿Qué son?
0: Las cuatro estaciones del año
1: no, se rinde
0: uh, chicas, sí, sí, me rindo <ríe> Son las sí?
1: aspas del molino
0: ah... <ríe> Bueno, bueno, perdí, pero me, me, llevo, me llevo una adivinanza más para mi repertorio
1: <ríe> Una bien difícil Así.
0: Sí, está, está muy buena, Ya me la llevo yo para mi repertorio ahora porque tengo repertorio de chistes y de adivinanzas, así que ahí la, la, la colecciono. Ay,
1: qué excelente. Bueno, Eliana, <ríe> no, ha sido un placer eh, tenerla aquí en una vaina creativa, una conversación súper interesante, hablamos de cultura, eh, de identidad, de género. Eh, de emprendimiento, las tres cosas muy conectadas y sí. es algo que creo y espero, ¿verdad?, que a la gente que nos está escuchando, que se haya quedado hasta el final, les haya servido bastante. Y nuevamente le agradezco esta oportunidad. Sabemos que está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces el horario es diferente.
0: Gracias, Jampi, No, al contrario, la, la alegría y el, el agradecimiento es mío hacia usted para pues por haber tenido esta, esta invitación de su parte, eh, realmente me emociona muchísimo este sector en el que usted se está desarrollando, que es el sector del podcasting, me parece que es, es una gran, gran, gran oportunidad para usted y, y para su audiencia, y, y bueno, nada más desearles eh, a, a todos nuestros escuchas un feliz año 2021 y que sigamos adelante trabajando por nosotros, nosotras y por nuestra Honduras desde donde quiera que estemos
1: Bueno, muchísimas gracias Liena, y esto fue eh, un episodio más de Una Vaina Creativa, eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Una Vaina Creativa o en Instagram como Jumpy Cruz, si quieren aprender de marca personal y podcasting Además también si quieren saber de cosas enigmáticas del mundo pueden seguir el podcast Archivos Enigma que pronto vamos a tener nuevos episodios y les va a interesar bastante. Entonces nos estamos chequeando amigos en, un, en otro episodio de, Archivo, de Archivos Enigma. De una vaina creativa aquí en este segmento Espacio Creativo. Nos vemos.